0: Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 4. Januar. Die Zahl der Pendler zwischen Darmstadt und dem Umland steigt. Nach dem Darts-WMQ von Gabriel Clemens, boomt Darts jetzt in Hessen? Alle Lilienspieler sind auch nach den Feiertagen in Form. Volksbegehren Verkehrswende Hessen, wie geht es weiter? Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Darmstadt hat im vergangenen Jahr einen Höchststand an Einwohnern und an sozialversicherungspflichtig Beschäftigten erreicht. Insgesamt 108, 152 Arbeitnehmer wurden in diesem Bereich gezählt. Ein Plus von 2,2 Prozentpunkten gegenüber dem Jahr 2021. Mehr als zwei Drittel dieser Arbeitnehmer kommen von außerhalb. 74.867 Nicht-Darmstädter haben ihren Arbeitsplatz in Darmstadt. Das entspricht einer Einpendlerquote von 69,2 Prozent. Laut dem Amt für Statistik und Stadtforschung arbeiteten im vergangenen Jahr gleichzeitig 31.803 Darmstädter jenseits der Stadtgrenze. Das entspricht einer Auspendlerquote von 48,9 Prozent. Der Blick in die Region zeigt für die Nachbarstädte Wiesbaden und Mainz eine ähnliche Einpendlerentwicklung. Laut den Statistikern bewegen sich trotz zunehmender Pendlerzahlen jedoch weniger Arbeitnehmer mit dem Auto, sondern arbeiten von zu Hause aus oder nutzen verstärkt Rad und ÖPNV. Der Darts-Halbfinaleinzug des Saalenders Gabriel Clemens hat eine große Aufmerksamkeit auf die Sportart gelenkt, sagt der Präsident des hessischen Dartverbandes. Es war schließlich das zweite historische Spiel innerhalb von zwei Tagen für den deutschen Dartsport. Der Hype um diesen Sport ist zwischen den Jahren riesengroß. Und wenn dann ein Spieler wie Clemens noch Geschichte schreibt und als erster Deutscher erst ins Viertel und dann sogar noch ins Halbfinale im legendären Alexandra Palace im Norden London stürmt, schwappt die Begeisterung ganz flott auch nach Deutschland rüber. Wir stellen bereits seit Jahren fest, dass das Interesse immer größer wird. Die Zuschauerquoten steigen kontinuierlich, was natürlich auch mit den Erfolgen unserer deutschen Spieler zusammenhängt, sagt Papst. Und nennt neben dem Saarländer Clemens und Florian Hempel aus Köln auch Martin Schindler als Garanten für das erfolgreiche Abschneiden bei dieser WM. Dieser wohnt seit über einem Jahr in Hessen, wirft seine Pfeile für den DSV Rotgau 02 und war bei der WM übrigens ebenfalls an Michael Smith gescheitert, nur ein Satz hatte zur großen Überraschung des Rotgaus gefehlt. Um 15 Uhr hat am Dienstag die Vorbereitung des Fußball-Zweitligisten SV Darmstadt 98 auf die Rückrunde begonnen, eineinhalb Stunden dauerte die erste Trainingseinheit des Jahres 2023, bei der bis auf André Leipold alle Spieler dabei waren. Zwar waren fast alle Spieler wieder da, aber nicht alle hatten in der jüngsten Pause alles erledigen können, was ihnen mitgegeben worden war. Viele Jungs waren krank, fast die Hälfte der Mannschaft war erkältet, sagte Trainer Lieberknecht. Aber so wie sie sich heute präsentiert haben, war meine Vorfreude zurecht groß gewesen. Noch zwei, drei Tage wird der eine oder andere teils individuell trainieren. Das Ziel für alle ist aber klar. Im Trainingslager im spanischen El Salah, wohin die Mannschaft am Donnerstag aufbricht, soll Vollgas gegeben werden. Es gilt schließlich Platz 1 zu verteidigen. Mehr als 100 Stählerne Masten wollte die Heag ursprünglich für ihre neuen Straßenbahndritte setzen. Jetzt schaut man genauer hin und setzt teils auf altbewährte Technik. Mit mehr Augenmaß geht die Heag beim Um- und Ausbau ihrer Strecken vor. Mit dicken Stahlmasten hatte das Unternehmen zuletzt den Ortskern von Bessungen nachhaltig verändert, notwendig, um die stärkeren Fahrträhte für die neuen Bahnen zu spannen, sagten die Verantwortlichen. Der Mastenwald an der Kirche hatte einigen Protest hervorgerufen. Der Ausbau geht demnächst weiter, aber offenbar behutsamer. Wichtig auch deshalb, weil die baufällige Strecke der Linie 3 zwischen Stadtmitte und Bessungen durch historisches Darmstädter Gelände führt. Die Anhaltspunkte, dass nicht weiter Mast an Mast ins Stadtbild gesetzt werden soll, muss man mit aufmerksamem Blick suchen, aber es gibt sie. Beispiel Ecke Karlstraße, Heinrichstraße, ein mehrstöckiger Wohnungsneubau ist hier entstanden. Aus der glatten Putzfassade ragen in einiger Höhe schmale Metallstücke hervor, Wandanker, dazu geeignet, künftig die Fahrträte der Straßenbahn aufzunehmen. Davon gibt's noch mehr Beispiele entlang der Strecke, die voraussichtlich ab 2024 erneuert werden soll. Neue Wandanker, aber eine alte Idee, eigentlich. Die Linie 3 soll zwischen Orangerie und Karlstraße in großem Stil umgebaut werden. Die Planungen hatten Stadt, Inetz und Heagmobilo Mobilo vor einem Jahr vorgestellt. Demnach sollen Schienen und Kanalisation auf einem Kilometer Länge erneuert werden. Vier Haltestellen werden dabei barrierefrei umgebaut. Die Wege für Fußgänger und Radler sollen, wo das schmale Straßenprofil es zulässt, verbreitert werden. Einige Corona-Testzentren im Odenwald haben mit Beginn des neuen Jahres geschlossen. So bleiben die Teststellen des DRK in Erbach, Reichelsheim und Berfelden zu, aber auch andere Anbieter haben ihr Angebot eingestellt. Viele Odenwälder sind verunsichert, weil sie nicht wissen, welche Testcenter noch in Betrieb sind. Auf der Webseite des Landes Hessen finden sich fehlerhafte und nicht mehr aktuelle Einträge. Einige noch bestehende Anlaufstellen fehlen komplett. Der Pressesprecher des Hessischen Ministerium für Soziales und Integration erklärt, dass die Betreiber der Testzentren selbst dafür verantwortlich sind, Informationen hinzuzufügen oder Teststationen wieder auszutragen, wenn sie geschlossen werden. Für Personen, die einen Test brauchen, ist es schwer, nachzuvollziehen, wo das noch möglich ist. Einige Schnelltestzentren sind aktuell im Urlaub, öffnen ab dem 9. oder 10. Januar aber wieder normal. Wer einen PCR-Test braucht, hat es schwerer und muss dafür nach Michelstadt oder Brenzbach fahren. Eine überarbeitete Liste der Anbieter soll es zeitnah auf der Webseite des Landratsamtes geben. Das Volksbegehren Verkehrswende Hessen war eine der größten zivilgesellschaftlichen Engagements des vergangenen Jahres. Mehr als 70.000 Unterschriften für ein neues Verkehrsgesetz wurden von dem überparteilichen Bündnis gesammelt. Die schwarz-grüne Landesregierung hat den vorgelegten Gesetzentwurf jedoch als verfassungswidrig eingestuft. Jetzt soll es deshalb vor den hessischen Staatsgerichtshof gehen. In dem Gesetzentwurf wird eine soziale und ökologische Verkehrswende gefordert. Dazu gehörten ein Anteil von 65 für die umweltfreundlichen Verkehrsarten bis 2030, eine flächendeckende Versorgung mit ÖPNV-Angeboten sowie mehr, breitere und sichere Fuß- und Radwege. Laut Kritik der Landesregierung gehe der Text über die Zuständigkeit des Landes hinaus. Sollte das Volksbegehren vom Gericht entgegen der Einschätzung der Landesregierung doch als zulässig eingestuft werden, würde eine zweite Unterschriftensammlung folgen.